Corinthians 8, 1. 2 Corinthians 8, vers 1. I think I said this the other day. This is the cannibal scripture. Laatst zei we dat het kannibale tekst. 2 Corinthians 8, 1. 2 Corinthians 8, vers 1. Then there's the greedy cannibal scripture. En dit is het, uh, het hebberige kannibale tekst. 2 Corinthians 8, 2. <laughs> 2 Corinthians 8, ja, 2. Then there's the really hungry cannibal scripture. <laughs> is een hele hongerige kannibale tekst. 2 Corinthians 8, 3. 2 Corinthians 8, ja. Amen. Doesn't tra- I know it doesn't translate. Het werkt niet in het Nederlands. Just laugh anyway. If you hear someone laughing next to you, just join in. Lach maar gewoon. Als je iemand hoort lachen, lach gewoon lekker mee. Amen. How many of you are visiting us here this morning? Wie van jullie zijn hier bezoeken vanmorgen? Great. Fantastic to see you guys. Fantastic. I think there were some visitors there at the back too. Achterin nog wat bezoekers. I want you just to feel part of the family here this morning and uh voel je gewoon deel van die familie hier vanmorgen. You know, you're going to hear a, a message that is really targeted at church raising money for a building. I realize that. En je gaat een boodschap horen en dan realiseer ik me die echt gericht is op het ophalen van geld voor ons. Well, I give you eight principles in the next um Next few minutes. Maar de komende paar minuten uh, wil ik je acht principes geven. Who believes in miracles? Wie gelooft erin wonderen? Amen. There we go. Amen. Uh, they're actually good for our lives. You know, uh, you you put these into practice, they'll bless you in whatever you're doing. Maar ze zijn goed voor je leven. Als je dit gaat uitvoeren, dan zal het je zegenen en wat je ook doet. 2 Corinthians 8, 1. 2 Corinthians 8, vers 1. Now I want to tell you, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done for the churches in Macedonia. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Though they have been going through much trouble and hard times, their wonderful joy and deep poverty have overflowed in rich generosity. Namelijk dat zij in veel opzichten beproefd zijn gebleken in verdrukking en dat de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede de overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did that of their own free will. Want ze gaven naar vermogen. Ik getuig het zelfs uit eigen beweging boven vermogen. They begged us again and again for the gracious privilege of sharing in the gift for the Christians in Jerusalem. En ze vroegen ons met veel aandrang dat wij de genade gaven en hun aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. How good is that? Hoe goed is dat? They begged him to be involved. Ze vroegen het met met aandringen. These Macedonians had no money. Die Macedoniërs hadden geen geld. And they heard that Paul was trying to help the church in Jerusalem out because they were struggling. En ze hoorden dat Paulus de kerk in Jeruzalem wilde helpen omdat ze aan het worstelen waren. And the Macedonians came to Pastor Paul. En toen kwamen de Macedoniërs naar Pastor Paulus. Please, please let us get involved. En ze alsjeblieft mogen we betrokken raken. Pastor Steve, I hear you're raising money for a building. Please, please, please oh. can I be involved? Pastor Steve, ik hoor dat je geld gaat ophalen voor een gebouw. Mag ik alsjeblieft betrokken zijn? Oh, mag ik alsjeblieft dat geven? Om het geld. We're not going to stop you giving. We gaan je niet stoppen met geven je geld. But I love that spirit. Maar ik hou van die geest. They to be involved. Die die is uh, dreef om betrokken te zijn. And in verse 5 it says best of all they went beyond our highest hopes. En in vers 5 staat en ze gingen ze deden niet alleen zoals we gehoopt hadden. For their first action was to dedicate themselves to the Lord and to us for whatever directions God might give them. Maar ze gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. First reason to give a huge offering to God. De eerste reden om een groot offer aan God te geven. Because is because others have given large amounts, therefore we need to give larger. Is omdat anderen grote hoeveelheden hebben gegeven, daarom moeten wij groter geven. We have raised 400,000 euros. We hebben 400.000 euro opgehaald. By the sacrifice and generosity of people in this room. Door de offers en de vrijgevigheid van mensen in deze ruimte. 
Some of you have been here since the day this church started. Sommige van jullie zijn hier sinds de dag dat de kerk begon. Given of your time, given of your money. Heb van je tijd gegeven, van je geld gegeven. We can tell you story after story like Jonathan and Trinkets. We kunnen je verhaal na verhaal zoals dat van Jonathan en Trinkets vertellen. Die het fundament gebouwd hebben. Of this building fund. Van dit gebouwfonds. We've built the the uh, the resources that are going to buy this building. We hebben de bronnen gebouwd die dit gebouw zullen kopen. And because of the largeness and the generosity of those who've gone before us. En vanwege de grootheid en vrijgevigheid van die mensen die ons voorgingen. It causes us to rise up. Zorgt er dat we gaan staan. So we're going to give even larger. Zodat wij nog meer kunnen geven. If in those small beginnings we can give that much. Als wij in die kleine beginnen zoveel kunnen geven. If in five years we can raise 400,000. Als we in vijf jaar 400,000 kunnen ophalen. The next three years it's no problem to move that up to a million. Dan is het geen probleem om in elkaar komende paar jaar op te rijden tot een miljoen. Because people large. Omdat mensen die groot gegeven hebben. We're begging to get involved. En die waren gewoon aan het smeken om betrokken te zijn. And they're going further, amen. En gaan we nog verder, amen. The second reason we give a substantial offering to God. De tweede reden om een substantieel offer te geven aan God. Is the responsibility of leadership. Is de verantwoordelijkheid van leiderschap. In two verses later, Paul says this. In twee versen later zegt Paulus dit. Since you excel in so many ways, you have so much faith, such gifted speakers, such knowledge, such enthusiasm, and such love for us. Now I want you to excel also in this gracious ministry of giving. Wow. So, since you're so uh, uitmuntend bent op zoveel manieren, heb je zoveel geloof, ben je zo begiftigd als sprekers, zoveel kennis, zoveel enthousiasme en zoveel liefde voor ons. Nu wil ik dat je geeft ook op deze genadige manier van geven. I'm overwhelmed by the excellence of our church. Ik word ik word gewoon uh, overweldigd door de uitmuntendheid van onze kerk. Of our music, amen. Van onze muziek, great amen. Music. Geweldige muziek. We have in C3 Church. In C3 Kerk. What great enthusiasm we have amongst our people. Hoe enthousiast onze mensen zijn. What great faith. Hoeveel geloof. Amongst our leaders to raise 100,000 euros. Om onze leiders tussen om 100.000 euro op te halen. Feel humbled. Ik voel me nederig. By the excellence, the excelling of our church. Door de uitmuntendheid van onze kerk. I had a pastor call me, a pastor of a church in Almira call me uh, a week or two back. Er was een, een pastor uit van een kerk uit Almere die me opbelde zo'n twee weken geleden. And he said, Steve, I want to thank you for, for, for letting me come to Presence. En zei Steve, ik wil je bedanken dat ik naar Presence mocht komen. You're, I want you to know how much it's blessed my life. En ik wil gewoon weten dat je weet hoeveel mijn leven gezegd heeft. I've had other pastors comment on the significance of that conference, what it's done to their churches. En er waren andere pastors die naar me toe komen, kwamen en zeiden hoe significant het was dat ze daar waren. Churches around Europe who look to our church. Kerken in Europa die naar onze kerk they kijken. Just, Steve, I hope you know we're looking to your example. En ze zeggen, Steve, ik hoop dat je weet dat we naar je voorbeeld kijken. Guy, can you not find another example somewhere? En even, Please, kun je niet ergens anders een voorbeeld halen? Alsjeblieft, haal het druk weg. But I want you to know. En ik wil dat je weet. There is a responsibility that falls on us. Dat er een verantwoordelijkheid is die op ons To excel. Om uitmuntend te zijn. To shine. Om te schijnen. To do something significant. Om iets te doen wat significant is. To do something that's larger than our initial expectation. Iets wat groter is dan onze eerste verwachting. That we could be an influence beyond the walls of this building. Dat we een invloed kunnen zijn buiten de muren van deze gebouw. Beyond our own city even. Buiten onze eigen stad zelfs. We could be an influence across Europe. Dat we een invloed kunnen zijn in Europa. We could be an influence to others who choose to be influenced. Een invloed in voor anderen die gekozen die kiezen om beïnvloed te worden. We could be an inspiration, amen. We kunnen inspiratie zijn. Third reason we should give a big offering to God. Derde reden dat we groot offer zouden moeten geven aan God. example of Christ. Is het voorbeeld van Christus. 2 Corinthians 8:9, two verses later. 2 Corinthië 8 vers 9, twee versen later. He says that you know how full of love and kindness our Lord Jesus Christ was, though he was very rich. 
yet for your sakes he became poor so that by his poverty you could make he could make you rich want u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond omwille van u is hij arm geworden terwijl hij rijk was omdat u rijk zou worden door zijn armoede some people would argue sommige mensen zullen het argument this verse hebben, is not talking about money dat dit vers niet gaat over geld they would say that Jesus wasn't talking about giving up financial riches so that you could be financially rich. Ze zouden zeggen dat Jezus geen financiële dingen opgaf zodat jij financieel rijk zou zijn. I go to them what on earth is he talking about then? En zegt ze waar heeft hij het dan over? Maybe he's talking about emotional poverty. En misschien heeft hij het over emotionele armoede. Jesus gave up all his emotional strength to go to the cross. Jezus gaf al zijn emotionele kracht op om naar het kruis te gaan. He hung on that cross with no emotional capability. Hij hing aan het kruis zonder emotionele kracht. He had no strength. Hij had geen kracht meer over. He had no guts. Had geen, uh, geen lef meer so that you could be emotionally strong. So that you emotionally strong. How weird does that sound? Hoe raar is dat? That the Son of God, that the Son of God, would hang on a cross, on a cross, suffer the weight of sinful man, and all the sin of God. And say he managed to get through all of that with no emotional capacity. And that he that way he could have gone emotionally strong. Some would say he's talking about spirituality. Some say that he's over spirituality. He's spiritually poor. That he's spiritually poor. That you may become spiritually rich. That you're spiritually rich. How blasphemous to suggest that that. God would hang on a cross and give up all spiritual riches and with that spiritual weakness be able to defeat the devil. Chapters 8 and 9 of Corinthians is all talking about money. There is absolutely no doubt in anyone's mind as far as I'm concerned. Theologically talking. Jesus is setting the greatest example of all time of what it is to give a huge financial offering. Paving the way. So others may prosper. Church, I want us to do something significant financially. Ik wil dat we iets kunnen doen wat significant is. That we would make a way. Dat wij een weg kunnen maken. That other lives may be blessed. Zodat andere levens gezegend kunnen zijn. We do all of this. Wij doen dit allemaal. For the sake of people. Voor voor mensen. That people would find their lives. Dat mensen hun leven kunnen vinden. They find their lives when we give up our lives. Ze vinden hun leven en wij geven ons leven op. Jesus says if you seek out your life. En Jezus zegt als je je leven zoekt. Als je het wil vasthouden. But if you give up your life. Maar als je het opgeeft. You will gain it. Zo in het weer. Amen. Amen. we give up significant things. Dus want wij geven significant dingen op. Find their significance in Jesus' name. The fourth reason we should give a substantial offering to God is the integrity of promise. Paul says to the Corinthians here, I'm sending down a team to you to ensure that you're going to fulfill the commitment you've made. Why do I stand here and tell you what Lisbon and I are going to give this year? Because at the end of the year when I can tell you we've done it, our integrity stands out. Staat onze integriteit vooraan. Why do other people stand here and say this is what we're going to commit this year? Waarom staan er andere mensen zeggen ze ik wil gaan dit gaan toewijden dit jaar? It's not just to inspire faith. Niet om geloof te inspireren. But it's also to inspire a sense of integrity. Maar ook om een 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 geest van integriteit and good character. te laten zien een goed karakter. Ons karakter zou moeten schijnen. Zodat anderen kunnen zien. When we shine in our attitudes, en als wij schijnen in onze houding. Our behavior, in ons gedrag. We have the chance to speak to others. Dan hebben wij de kans om de anderen te spreken. The fifth reason. De vijfde reden. That you should give a substantial offering to God. Dat je een substantieel offer aan God moet geven. Is the power of testimony. Is de kracht van een getuigenis. I don't know about you. 
Ik weet niet hoe het zit. I don't want to listen to other people's stories. Ik wil niet luisteren naar de verhalen van anderen. I want my own. Ik wil mijn verhaal. I don't want to just listen to Jonathan and Trinka's story. Ik wil niet alleen luisteren naar Jonathan en Trinka's verhaal. My goodness, they achieved getting married and paying off their wedding. En ze konden trouwen en en een huwelijk betalen. Trip to Africa. Ze komen naar Afrika. She gives up her job and does C3 college. Ze heeft de baan opgegeven, ze heeft college gedaan. And they still manage to fulfill a pledge of 5000 euros. En nog steeds kunnen die toezegging van 5000 euro vervullen. I don't want to live off their story. Ik wil niet van I want my own. Ik wil mijn eigen verhaal. I get challenged by somebody else's story. Ik word uitgedaagd door het verhaal van anderen. Turn my life into a story too. Om mijn leven ook in een verhaal te veranderen. It makes me go. Oh, I'm going to get one of those myself. Ik denk van ah, dat wil ik zelf ook. I'm going to get a testimony. En ik ga een getuigenis halen. That speaks loudly. Dat luid spreekt. That talks to the world about what a great God we've got. Dat spreekt naar de wereld van wat een geweldige God we hebben. How faithful he is. Hoe vol geloof hij is. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Who wants a story here this morning? Wie wil er zo'n verhaal van? Who wants a large story? Wie wil er een groot verhaal? speaks to others. And he speaks to others. See, you may be just a small step away from creating a story in your world. Misschien ben jij maar een kleine stap verwijderd van het maken van een groot verhaal in jouw wereld. It may simply be the difference between 1000 euros and 1500. Misschien zie je alleen maar het verschil tussen 1000 euro of 1500. It may be the difference between comfort zone and discomfort zone. Misschien van een comfortabele plaats naar iets minder dan een niet comfortabele plaats. Wat jij kan doen. And what you need God to do with you. En wat je waar je God voor nodig hebt om samen met jou te doen. That's the difference between not having a story and having a story. Dat is verschil tussen het hebben van een verhaal en God will work something in your life. God zal iets bewerken in jouw leven. He will prove Himself faithful to you. Hij zal zichzelf laten zien. You'll find you have all that you need at all times. Dat je alles hebt wat je nodig hebt. You'll find yourself overflowing and have plenty. Dat je overvloed hebt en genoeg hebt. Left over. En zelfs overhoudt. When you step out in faith. Als jij uitstapt in geloof. Which is my next point. Dat is mijn volgende punt. The sixth reason to give a substantial offering to God. Zesde reden om substantieel te geven aan God. Volg we're going like a train right now. We gaan als een trein. And we're going to hit the finishing line. En we gaan bij de finish komen. Two Corinthians nine. Twee Corinthians negen. Says those who who sow generously. Staat degene die overvloedig zijn. Also reap generously. Zullen ook overvloedig oogsten. Those who sow stingily. Zijn die karig oogsten. Will reap stingily. There is a law of giving that God will always respect. Er is een wet van geven die God altijd zal respecteren. And that he that is he will respond in the same measure you give. En dat is dat hij zal reageren op de manier waarop jij geeft. When you give generously, als jij vrijgevig geeft. So for our kids in kids church as they're committing. That may be 30 euros. Dus in onze kinderen van de kinderkerk misschien geven zij 30 euro. Over the next 12 months. Voor de komende 12 maanden. For somebody else that may be 3000 euros. Iemand anders misschien 3000 euro. Generous and large is in proportion to your capability. Vrijgevig en groot in een verhouding van wat je kan geven. But if we step out in faith. Maar als we uitstappen in geloof. We do something generous. En iets vrijgevigs gaan doen. You will find yourself. Zul je erachter komen dat je zo. Doing what God promises here in 2 Corinthians 9:8. Gaat doen wat God belooft in 2 Corinthians 9 vers 8. He says God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. God heeft de macht u te overstelpen met zijn gaven zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Wat is altijd? Always is not just holiday pay time. Altijd is niet alleen maar met de vakantiegeld. Not just the tax return time. Niet alleen als belastinggeld terugkomt. 
But every day, maar elke dag, of every week, van elke week, of every month, van elke maand, throughout the year, door het hele you jaar, you always have all that you need. Dat je altijd hebt wat je nodig hebt. Op maandag, and Tuesday, and Wednesday, and Wednesday, and Woensdag, and Thursday, and Donderdag, and Friday, and Friday, and Saturday, and, Saturday, and even on Sunday, and you Sunday, will abound in everything you need. Amen. Dat je overvloed zult hebben in alles wat je hebt. Amen. Gods belofte is voor jou. When you step out and do something generous, als je uitstapt en iets vergevers doet, He promises to take care of you and I. Dan belooft hij dat hij voor jou en mij zal zorgen. The seventh reason we should give a substantial offering to God. De zevende reden dat we een substantieel offer moeten geven aan God. in chapter 9 and verse 10. Het staat in hoofdstuk 9 vers 10. It says, and now may He who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. If you make a decision to be a sower, als jij de beslissing neemt een zaaier te zijn, God will give you the seed. Zal God je het zaad geven. I know, as we've made a decision to sow an amount this year. En ik weet dat wij terwijl wij de beslissing genomen hebben dit jaar te gaan zaaien. God will provide us the seed we need to be the sower. Dat God ons het zaad zal geven om de zaaier te zijn. When you make a decision to be a producer and not a consumer. Als jij de beslissing neemt om een producent te zijn, niet alleen een consument. You come to church and you go, I'm going to be a giver. Kom je naar de kerk en zeg je, ik ga geven. I'm going to get involved. Ik ga betrokken raken. I'm going to serve others. Ik ga anderen dienen. I'm not just going to sit there and take. Ik ga niet alleen zitten en nemen. I want to give something. Ik wil ook gewoon geven. Of my time. Van mijn tijd. Of my gifts. Van mijn gaven. Of my money. En van mijn geld. When you make that decision, als jij die beslissing neemt, you become neemt, a sower. Dan word je een zaaier. And the Bible tells us. En de Bijbel staat. When you make that decision, dat wanneer jij die beslissing neemt, he promises neemt, you dat hij je dan belooft. He will put seed in your hand. Dat hij je zaad zal geven in je hand. Finally, the eighth reason we en, should be a substantial giver. En ten laatste de achtste reden om een substantieel gever te zijn. Is to give God the glory. Is om God de glorie te geven. Who reckons that's a good idea? Wie denkt dat dat een goed idee is? Man, this has got to be the overriding principle of all of these eight reasons. Dan moet gewoon het overkoepelende principe zijn van al die redenen. That we so shine. Dat we zo schijnen. That we so speak loudly. Dat we zo luid spreken. That our God is seen. Dat onze God gezien wordt. And He's given the glory. En dat Hij de glorie krijgt. Not just by the mouths of us. Niet alleen maar door ons, but by generations yet to come. Maar van generaties die nog moeten komen. Generations yet to believe. Generaties die nog moeten gaan geloven. 2 Corinthians 9, 12. 2 Corinthians 9, verse 12. Says this, so two good things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Want twee dingen zullen gebeuren. De, de noden van de mensen in Jerusalem zullen ontmoet worden, en ze zullen ook blijgeven geven aan God. God will get the glory. God zal de glorie krijgen. When we give. Als wij geven. So as we come with our pledges next Sunday. Dus terwijl wij komen met onze toezeggingen aanstaande zondag. I want you. Wil ik dat jij. As you come. Terwijl jij komt. To be able to come and go wow. Komt en denkt wow. There is a wow factor over what I'm doing here today. Er is today. gewoon een wow factor in wat ik ga doen vandaag. I want because I know if you can go wow want over weet, your gift. Als jij kan zeggen wow over jouw gaven. Others will also go wow too. Kunnen anderen ook wow zeggen. And when you place the wow factor over it, en als je die factor erop zet, effectively what ends up happening, wat er dan gaat gebeuren, is God gets seen. Is dat God gezien wordt. It's not about your great acts. Het gaat niet om jouw geweldige handelingen. It's about the act you do that brings glory to God. Het gaat om de handeling die jij doet die glorie brengt aan God. I'm believing church. En ik geloof kerk. Here next Sunday. Dat hier volgende zondag. It's going to feel like there's an altar in this place. Het gaat voelen alsof er hier een altaar is in deze plaats. And for some of us it's going to feel like it's an uncomfortable 
thing to lay ourselves on that altar. En voor sommigen zal het oncomfortabel voelen om dat op het altaar te leggen. But you know, whenever anybody has ever laid anything on the altar before God. Maar weet je, wanneer iemand dan ook maar wat dan ook aan God op het altaar heeft gegeven. God has always responded. Heeft God altijd gereageerd. Sometimes with fire. Soms met vuur. Sometimes with uh, some other sort of blessing. Soms met ander soort zegen. In Jacob's case, it was a financial blessing. In Jacob's geval was het financiële zegen. At Pentecost, it was the uh, spirit of God that fell. Met Pinksteren was het Gods geest die viel. As they sacrificed the time and spent days in prayer before God. Terwijl ze tijd offerden en dagen en gebed besteden voor God. Every time God's people. Elke keer wanneer Gods mensen. Lay their lives before Him. Hun levens neerleggen voor Hem. To God, I want you to get the glory with Zet, my life. God, ik wil dat u de glorie krijgt van mijn leven. That's certainly what He's determined to make happen, Amen. En zeker dat ik toegewijd ben om dat te laten gebeuren. He's not shy about receiving glory. Hij is niet niet uh, verlegen over glorie krijgen. He's seeking out a world that would give Him glory. Hij zoekt naar een wereld die hem glorie zal geven. So just as we close here this morning. Dus terwijl we hier vanmorgen aan het afsluiten zijn. I just want us to pre- prepare our hearts. Wil ik gewoon dat we ons hart voorbereiden. To give something significant to God. Om iets geven van significantie voor God. I believe you're going to find this week as you pray about this that the whole week is going to have a sense of supernatural over it. Ik geloof dat wel je hierover na gaat denken deze week en gaat bidden hierover dat het een bovennatuurlijke week zal zijn. So when we just close our eyes here this morning. Dus waarom sluiten we niet onze ogen vanmorgen? Prepare our hearts right now. En bereiden we ons hart voor op dit moment. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, we give you honor. God, we give you honor. Give you glory. We give you glory. In this place today. Vandaag in deze plaats. You may be here this morning. En misschien ben jij vanmorgen. You know, I know I've been talking about money. En ik weet dat ik, ik heb het over geld gehad. But in many respects I haven't. Maar in veel opzichten heb ik het eigenlijk niet over geld gehad. But you've been talking about a surrendered heart leading to a great life. Heb ik gesproken over een hart van overgave naar een goed leven. You may be sitting here today and you may go well, my heart really isn't surrendered to God. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je ja weet je mijn hart is eigenlijk helemaal niet aan God overgegeven. I feel disconnected from him. Ik voel me van hem verwijderd. I want to get to know him today. En ik wil hem vandaag leren kennen. That's you. Als jij dat bent. Small eyes are closed here this morning. Terwijl onze ogen dicht zijn hier vanmorgen. Just can ask you to raise your hand. Wil ik je vragen je hand op te steken. Steve, that's me. En ze zeggen Steve, dat ben ik. I want to connect my heart with God today. Ik wil mijn hart verbinden met God vandaag. Maybe you've done this before. En misschien heb je dit wel eens eerder gedaan. But you know you need to reconnect your heart to Jesus here this morning. Maar je weet gewoon dat je je hart opnieuw met Jezus moet verbinden hier vanmorgen. You know you need to get back on track with Him. En je weet dat je gewoon je weer op, opnieuw op de goede weg moet komen met Hem op een goede manier. Or maybe this is the first time you've done this. Misschien is het de eerste keer dat je dit gedaan hebt. I want to help you here this morning. En dan wil ik je gewoon helpen hier vanmorgen. Who is there this morning? You know you need to put things right with God. Wie is er vanmorgen en die weet dat je dingen oké moet maken met God en je hart moet overgeven aan Hem. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Thank you, Father. 
Dank u wel, Vader. God, I pray you pour out your spirit here right now. Vader, ik bid dat u geest wilt uitstorten hier. Touch hearts. Raak levens aan. Touch lives. Raak levens aan. Bring freedom in the house. Geef vrijheid in het huis. In Jesus' name. In de naam van Jezus. We're going to close in just a moment. We gaan bijna afsluiten. I just want to wait just a moment. Ik wil gewoon nog een moment wachten. I know there are people here today. Want ik weet dat er vandaag mensen zijn. And you know you need to get your heart right with God. En je weet dat je je hart oké moet maken met God. Some of you, you just need to be sure you're going to heaven. Sommige van jullie willen gewoon moeten gewoon zeker weten dat je naar de hemel gaat. I really want to help you do that. En ik wil je gewoon echt helpen dat te doen. That's you. Why don't you just raise your hand? Als jij dat bent, waarom steek je niet gewoon je hand op? Right now, you place it in the air and put it back down again. And I'm keen to go higher and say, "God, I know who I'm praying for this morning." And I know who I'm praying for this morning. Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Amen. Will everyone just begin to pray right now? Let everyone just begin to pray at this moment. Spirit of God. Spirit of God. Rule our hearts. Hier vandaag. Church, I believe. Kerk, ik geloof. Over these next few weeks. Dat wij in de komende paar weken. We're going to go to a new level in seeing people come to Christ. Naar een nieuw niveau zullen gaan van mensen die tot Jezus komen. Laat ons hart right ons hart aan toewijden. I want to see my friends. God, ik wil mijn vrienden zien. Coming to Christ. Dat ze tot Jezus komen. Here in Jesus' name. Here in the name of Jesus. And everybody said. And iedereen zei. Amen. Come on, let's give Amen. Jesus a hand right Amen. now. Come on, let's give Jesus a hand right now. Awesome church. Geweldig. Great, come on, give Pastor Steve a great applause. Come on, give Pastor Steve a hand.